0: Miércoles 9 de marzo de 2022. Me encuentro, me encuentro eh, escuchando un audio del señor Pifostio sobre cómo piensa él que va a acabar la guerra de eh, Rusia y Ucrania. Eh, vamos a escucharlo y luego haré yo unas observaciones.
1: Este es un mensaje para el señor Mancuentro y sus oyentes de parte del señor Pifostio. Sepan de antemano disculparme porque la calidad de audio no sea óptima y se debe a que la única oportunidad que tengo para grabarlo es en el paseo nocturno con mi perrilla. Pasan coches. Estoy con unos auriculares Bluetooth que estoy dándole vueltas a ver qué me, me dice un amigo del señor me encuentro un tal Javier a ver lo que he visto en me, mamibud me, unos auriculares que llegan un pinganillo casi hasta la boca y que lo mismo y que afirman tener reducción china de ruido y tal bueno en fin a ver si me, me la acabaré comprando yo creo bueno tonterías aparte e inanidades. Eh, hoy les vengo a hablar... ...del posible final... ...de la guerra de Ucrania... ...a un amigo mío... ...que tiene cierto predicamento en Twitter... ...no es de estos tuiteros famosos de 100.000... ...pero le sigue a más de 3.000... ...personas... ...pues por decir... ...que bueno... ...a ver si para pronto... Pues se le han echado encima a este amigo mío y me explico. Lo que él viene a decir es a ver si se llega a una situación en la que ninguno pierde demasiado. En un mundo ideal, y este amigo pensaba que no necesitaba explicar eso, quien debería perder es el agresor. El problema es que en este mundo real, no ideal, no platónico, ni de sombras de la caverna, sino de una gran colección de hijos de la gran puta, en este caso los hijos de Putin no solo son los agresores, sino los fuertes. Entonces, claro, pretender que el fuerte que ha agredido, aunque le ha salido como el culo, eh, reconozca lo malo que es vuelva todo a como estaba, a la frontera me refiero, pues no sé en qué cabeza cabe eso, pero sinceramente es harto complicado. Y digo que es harto complicado porque básicamente es un suicidio para Putin. Y con Putin y los hijos de Putin, pues tienen un amplio abanico de capacidades agresivas pues yo imagino que al menos hasta cierto punto lo que van a hacer es no consentir una derrota. Y para ellos, una derrota es eso: volver a la frontera del alto fuego del Donbass y de Crimea y todo lo demás que quede como igual, salvando los miles de muertos ucranianos y sobre todo suyos. Que eso básicamente no les jode porque hayan muerto. ...unos cuantos miles de chavales... ...que estaban haciendo la milia en Rusia... ...sino porque sus familias... ...si resulta que han muerto... ...para matar gente que son como ellos... ...que son los ucranianos... ...y total Paná, ...pues lo mismo se lo toman a personal... ...y se monta la mundial ahí... ...entonces claro... ...desde un punto de vista realista... ...no es fácil llegar a esa situación... ...le han echado en cara cosas sobre... ...la honra sobre los principios, sobre la moralidad y este amigo se ha puesto en los zapatos del presidente Zelensky ese presidente no sé si accidental pero que de ser cómico ha pasado a ser un presidente que, perdón, cuando señor presidente, cuando usted se canse de gobernar en Ucrania venga para España, que me temo que a más de uno le vamos a votar, se presente con todos los partidos que no sean bildu en fin eh, si se pone este amigo en, en los zapatos de, de, del presidente Zelensky, se encuentra ante un dilema brutal, demencial, terrible, que es sabiendo la diferencia de fuerzas, sabiendo que pese a lo bien que lo ha hecho tanto o a sea, los distintos eh, elementos y organizaciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas y sus voluntarios. Es un prodigio lo que han hecho. O sea, va a quedar para los anales y de hecho, bueno, este amigo lo mismo se pone a recomendarles una serie de articulitos, eh, fundamentalmente en Twitter, pero no solo, donde se cubre una sorpresa detrás de tarde otra sobre este terrible conflicto. En fin. Bueno, por más que la hayan hecho bien, que el paseo militar y luego la fiesta de las ejecuciones sumarias planeada por los asesinos se haya transformado en su lugar en una serie de humillaciones consecutivas bastante sorprendentes, que han acabado de momento en unas aún más sorprendentes casi tablas. Aquí, señores... Como les digo, la derrota no entra en los planes de los hijos de Putin y van a hacer lo necesario para que esa derrota no se produzca. Entonces, la pregunta es, si la derrota no se produce, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Qué es lo menos malo que le puede pasar a Ucrania? Y no estoy pensando en el mandato, o en el futuro político de Zelensky porque al contrario que la Rusia actual no es una autocracia y antes que después se iba a ir iba a abandonar el despacho presidencial no, no de lo que les estoy hablando es de qué es lo menos que puede perder Ucrania para llegar a una paz y como les digo, perdón, para llegar a una paz en un doble sentido de pérdida. Por una parte, pérdida territorial. Aceptar el cambio de fronteras anterior con algunos regalos. Desgraciadamente yo me temo que sería toda la costa del mar de Azov hacer un corredor entre Crimea y el Donbass y posiblemente llegar a algún tipo de fuente de agua o de lo que fuera para Crimea, que era un problema grave para ellos. A partir de ahí, yo confío en que el amigo ruso no pidiera más, que lo diera por bueno. Pero lo más importante para el amigo ruso, además de quedarse con los restos humeantes de unas cuantas ciudades en las que no les querían, que les han echado insultos... Que han tenido que disparar contra civiles es que los civiles no les afectaban como liberadores. Eso ya saben, la aparentemente eh, práctica habitual de las Fuerzas Armadas rusas en cualquiera de sus intervenciones recientes, que es abrir un corredor y cuando se empieza empiezan a utilizar los civiles, tirar con él, contra él y matar gente ¿eh? para provocar el pánico, provocar el descontrol y el caos, en fin. Tienen un bonito manual de instrucciones estos señores rusos. Me está saliendo un poco largo, sepan ustedes disculparme. Lo más importante, siendo que la tierra y las propiedades lo son, y siendo que la vida ya se han perdido y se van a seguir perdiendo desgraciadamente, es el estatus de Ucrania. Sería como una Finlandia a la que se le niega el acceso a la a las alianzas que ellos quieren, incluso militares me refiero, o incluso a la entrada a la Unión Europea en tanto que entidad económica, eso es lo que sería. ¿Permitiría Putin y sus hijos, los hijos de Putin, que Ucrania entrara en la Unión Europea, pero que no entrara en la OTAN? Aquí hay un antecedente interesante que muchas personas no han pensado. Toda esta guerra ocurre porque se firman los acuerdos de Budapest en el año 94, por el cual, como les ha contado también el señor Mancuentro, Ucrania cede su arsenal nuclear a Rusia, a cambio que los garantes, Estados Unidos, Inglaterra, y Francia y la propia Rusia, se comprometieran a que todos juntos eh, apoyarán la integridad territorial del Estado recién nacido ucraniano. Claro, es un tratado que se ha, pasido, que se ha pasado Vladimir Vladimirovich por sus muy rusas pelotas. Pero desde aquí, que eso para empezar nos da una explicación nada conspiranoica y básicamente honorable, o básicamente de querer tener unas reglas de juego elementales de por qué Gran Bretaña o el Reino Unido se ha involucrado a full ha sido de los que más equipamiento ha mandado ha sido de los que durante ocho años han estado uno de los que han estado formando de manera ejemplar y eficacísima a las fuerzas Armadas ucranianas y a Estados Unidos también ¿por qué? Porque eran los garantes y cuando llegan las tropas de, cuando llegan los hijos de Putin y se pasan el acuerdo por el forro de los cojones, una vez que ya Ucrania no se puede defender nuclearmente, pues Inglaterra hace lo que tiene que hacer. Y ojo, Inglaterra y Estados Unidos lo hacen sin correr el riesgo de enfadar a los hijos de Putin, sin correr el riesgo de un ataque nuclear. Lo digo por eso que se dice tan monstruoso y tan demencial de que todo esto en realidad... Ha ocurrido por una provocación norteamericana. No, señores, no, señoras. Todo esto ha ocurrido porque Estados Unidos, Inglaterra y Francia firmaron unos acuerdos. Firmaron unos protocolos. Bueno, esto me lleva a la consideración de que si los acuerdos de Budapest fueron papel mojado cuando le interesó ...a Vladimirovich y a los hijos de Putin, por la misma regla de tres, los acuerdos de Purrufú de Kanmandú ...que se firmen en unos días o semanas en Beijing, por ejemplo, que sería muy apropiado... ...Ucrania, mientras tanto, cuatro, cinco, seis años, los que fuera con tranquilidad, hiciera dos cosas... ...que fuera reconstruir las ciudades, enterrar y llorar a sus muertos... Recuperar su economía y ponerse a comprar como si no fuera un mañana, en vez de juguetitos de relumbrón, cazas ultra caros, carros de combate amenazadores, lo que ya habían empezado a hacer. Pequeños drones aéreos, mucho más pequeños que el al que ya le están componiendo canciones, fabricados por ellos mismos, con elementos muy altos de originalidad o comprados a los polacos y a otros socios de más confianza, y comprarlos por centenares de miles. ¿Para qué? Para cuando el absurdo Vladimir Vladimirovich y los hijos de Putin se encontraran con un nuevo cambio. Esto es que dijeran, ¿sabes qué? Que si tú te pasaste por el forro de tus rusas pelotas los acuerdos de Budapest, pues ya ahora los acuerdos de Beijing me los paso por mi ucraniano ojete. Mira, mira. Esto, este texto ayer comí lentejas, amigo y lo vas a comprobar ah, y si sí, Vladimir Vladimirovich dijera ¡Ah, habéis cumplido el tratado y ahora os vuelvo a invadir y esta vez no habrá piedad les digo una cosa señores, y esto no es una ensoñación sino algo mm, remotamente realista los hijos de Putin tienen que dar unas gracias tremendas de que pese al horror del plan que posiblemente otro día les explique qué es lo que ha pasado aquí, hasta donde se sabe a día de hoy, 8 de marzo de 2022, pese a los brutales e increíbles, inconcebibles errores que han, que han cometido, al mismo tiempo otra cosa les ha salido pirata. Solo un año más, solo unos miles de pequeños drones de combate más, que parecen que la gente les llama juguetes, se lanzan a mano con pequeñas catapultitas, habrían provocado semejante hecatombe de las columnas rusas en las primeras horas, que la invasión no se habría detenido a las puertas de Kiev o de Kharkov se habría detenido pues, en el puesto del guardia forestal a tres kilómetros de la frontera, señores y señores. En fin, aquí sí que me he alargado. Hoy ha sido un episodio un poco especial, un poco largo, pero me remito a lo que les he comentado. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuántos días va a aguantar en la mesa de negociaciones y cuántos muertos va a aguantar Zelensky para llegar ese pobre hombre que yo le tengo mi máxima empatía, comprensión y apoyo estéril desde la distancia? ¿Cuánto va a aguantar para llegar a qué posición? Quien no entienda que es una guerra que no pueden ganar, porque nosotros no vamos a luchar junto a ellos, para nuestra desgracia. Bueno, puede seguir pensando muy fácilmente desde 5.000 kilómetros en términos de moralidad, de honra, de lo inaceptable, en lugar de pensar en la vida de la gente qué sé yo, no tengo una respuesta. Solo sé que los maximalismos se hacen de puta madre desde la barra del bar, desde un móvil o sentado viendo la tele. Pasen ustedes un buen día martes 8 de marzo.
0: Efectivamente yo firmaría con que eh, Rusia saliera quedándose con Lugansk, Donetsk y Crimea. Probablemente eso... Creo que es bastante inevitable. Pero lo que sí que me gustaría es que por lo menos consiguieran que si no que les permitan entrar en la OTAN, sí que les permitan entrar en la Unión Europea. Pero por encima de todo esto, Putin ha perdido la guerra. Ha perdido la guerra porque uno de sus objetivos, quizás no declarados, era eh, violentar a la OTAN. Y ha conseguido justo lo contrario. La OTAN pues ha despertado estamos sobre todo la parte dormida que eran los europeos ya nos estamos dejando de el concepto de que del pacifismo y empezamos a prepararnos para la guerra kibis para ver un dicen no muy mal pronunciado javier bueno el caso es que la cuestión al final es que por ejemplo alemania ya se está tomando en serio lo del 2% otros países también eh, y eso puede hacer que el desarrollo eh, de armamento permita que, de nuevo, las empresas sean punteras. Fijaros que las empresas de tecnología aparecen allá donde el ejército requiere eh, pues, cierto nivel. Fijaros en eh, la, el país con más startups de tecnología, que es Israel, o Corea del Sur, o la propia Estados Unidos... Eh, silicon valley no. todo está relacionado con la industria armamentística luego una vez que eso se ha desarrollado o sea, se han hecho desarrollos para la industria armamentística luego tienen uso en la, en la vida civil fijémonos por ejemplo el gps no entonces creo que la inversión en defensa no es tirar el dinero sobre todo si lo que hablamos es en tecnología eh, pero bueno, creo que eso puede ser un empujón y a lo mejor, tontamente, eh, lo que ha conseguido Putin es despertar a la vieja Europa que estábamos dormidos en las nubes del pacifismo por supuesto fomentado por los servicios secretos de la Unión Soviética primero y de Rusia después que son los que adormecieron nuestras mentes y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Porque yo creo que lo que vamos a conseguir es un despertar de precisamente de de Europa quizá a nivel tecnológico de reloj a nivel militar y bueno vamos a ver si eso sirve de correa de transmisión para que las industrias europeas retomen la posición que solían tener venga sin más eh, os dejo un saludo adiós